Vi havde to biler og en bøgehæk, og jeg gik på privatskole. Se du ud fra vejen, så alt godt ud i Cecilie Bag Frølunds barndomshjem. Jeg har altid haft nok med i madpakken, og jeg har fået rigtig gode karakterer i skolen. Men inde bag hoveddøren til villaen i en forstad til Odense, stjulte sig en anden virkelighed. Der er 1, 2, 310.000 børn, der vokser op i hjem, hvor en eller begge forældre har en psykisk sygdom. Det svarer altså til mere end en fjerdedel af alle børn og unge i Danmark. En del af de her børn, de lever, ligesom Cecilie gjorde, i skyggen af deres forældres sygdom, hvor ingen får øje på dem. Det koster både børnene og kommunerne dyrt. Men der er heldigvis også masser, som kommunerne kan gøre, siger Pernille Grønberger fra Børns Vilkår. Som kommunalpolitiker kan man jo spørge sin forvaltning, hvad gør vi allerede? Hvad ved vi om denne her gruppe børn i vores kommune? Du kan også gøre noget for børnene i din kommune. Velkommen til Trivselsgenerator, en podcast fra Børns Vilkår til dig, der arbejder med børn og unge i en af landets kommuner. Mit navn er Rikke Bergqvist. Hvordan er det egentlig at være barn i en familie, hvor en eller begge forældre lider af psykisk sygdom? Det afhænger selvfølgelig af en række faktorer herunder, hvilken psykisk sygdom der er tale om, og hvilken hjælp forældrene og børnene får. I Cecilie Bag Frølunds familie var der ingen hjælp til Cecilie. Der var ingen, der fik øje på, at hun havde brug for hjælp, men hun havde det rigtig svært. Min mor læsede meget af på mig og søgte bekræftelse, når hun var ked af det, eller var sikker på, at hendes venner havde det hende, for eksempel. Så gik hun til mig for at prøve at høre, om det kunne være rigtigt. Og hun var ret umulig at overbevise om andet. Og så blev det ret hurtigt til, at jeg nok også havde det hende. Og så sad jeg med en mor, der var meget ked af det. Og jeg skulle ligesom prøve at finde ud af, hvordan jeg overbeviste hende om, at jeg ikke som hendes datter sad og havde det hende. Cecilie har også en far. Men han var ikke i stand til at være til stede for hende. Hun følte derfor, at hun stod helt alene med ansvaret for at overbevise sin mor om ikke at tage sit eget liv. Det gav hende mange problemer, som hun i mange år ikke indså, havde noget at gøre med hendes opvækst i skyggen af sin mors sygdom. Da jeg var barn, så havde jeg kronisk hovedpine, og jeg har flere gange udfyldt sådan nogle hovedpinedagbøger og gået til geoprakter og flere lægeundersøgelser og blevet scannet for at finde ud af, hvad den her hovedpine var. Men man kunne ikke finde nogen årsag somatisk til hvad der var galt, siden jeg havde hovedpine. Og det er faktisk først for tre år siden, hvor jeg var ved en terapeut og lærte om at føle mine følelser, hvordan følelser sad i kroppen, at det gik op for mig, om det var, fordi jeg havde stress. At det var ikke, fordi jeg havde stress som den lidelse, det er, men det var, fordi jeg var konstant stresset og i konstant alarmberedskab, at jeg simpelthen havde skuldrene op om ørerne. Jeg har bare gjort det så længe, at jeg ikke kunne mærke forskel. Det var bare blevet en naturlig tilstand for mig at spænde op. Samtidig havde det også en stor følelsesmæssig konsekvens. Og når min mor så blokerede af det, så tog jeg det meget ind, som om det var min skyld. Og lærte hurtigt, at min mor var så ked af det, at der var ikke rigtig plads til, at jeg også kunne have nogle følelser. Så det stoppede jeg med at have. 
Hvor gammel var du der? Jeg tror, mit tidligste minde fra, at det har været svært, der har jeg været omkring 6-7 år gammel. Da Cecilie var 21 år, skete der noget, der ændrede hendes liv sådan for altid. Det vender vi tilbage til. Cecilie, hun er jo desværre langt fra den eneste, der har levet så meget i skyggen af en forældres psykisk sygdom, at ingen omkring hende opdagede, at hun havde hårdt brug for hjælp. I rapporten Spørg mere kan du læse en række andre eksempler fra børn, der har stået i samme situation. Rapporten ligger på hjemmesiden spørgmere.dk, og den er blevet til i partnerskab mellem Børns Vilkår, Psykiatrifonden og Ole Kirksfond. Hos Børns Vilkår er det programleder Pernille Grønberger, der er ansvarlig for området. Her i 2023 der udkom STU med en rapport, der hedder Samfundsøkonomiske konsekvenser af at være barn af forældre med mentale helbredsproblemer. Og i den rapport, der viser det sig, at den gruppe, som de kalder børn med sværere mentale helbredsproblemer, som altså er 27 procent af alle børn i 10 årgange, de undersøger simpelthen alle børn i 10 årgange, og følger dem frem til, de bliver 26. Og det, det viser sig, det er... For det første så er der øh, en tredjedel af de her børn, de udvikler faktisk selv øh, psykisk sygdom, eller får, enten får en psykiatrisk diagnose, eller får recept på psykiatrisk medicin, øh, inden de fylder 26. En tredjedel? En tredjedel, ja. ja. Øhm, men det man også kan se, det er, at de får øh, lavere karakterer i folkeskolen som gruppe, øh, færre starter på en ungdomsuddannelse, færre gennemfører en ungdomsuddannelse, altså 60% af de her børn gennemfører en ungdomsuddannelse mod over 80% af børn, øh, hvis forældre ikke har psykisk sygdom. Øh, samtidig kan man også se, at når de, øh, rapporten slipper dem, ligesom når de fylder 27, på det tidspunkt, der har øh, de været 10 uger længere i gennemsnit på overførselsindkomst, altså på kontanthjælp fra de er 26 til de er, eller fra de er 18 til de er 26. Ikke? Øhm, så det er øh, ret voldsomme konsekvenser. Det er faktisk også sådan, at 8 procent af børnene i denne her gruppe øh, bliver anbragt uden for hjemmet i løbet af deres barndom. Så det har altså sammenlignet med børn, som der kommer fra familien uden psykisk sygdom, så har det altså nogle længere varende øh, voldsomme konsekvenser, kan man sige, på mange parametre, som ja. både uddannelsesmæssigt og... Øh, Ja, de er i kontakt med dele af systemet, som ikke er så gode, kan man sige, ikke? Ja. med anbringelser, og også med kriminalitet, så vidt jeg husker. Ja, de er både i højere grad af de involverede i kriminalitet, altså både som udøver, men også som ofre for kriminalitet. Det går altså ikke kun ud over det enkelte barn, hvis hjælpen ikke når frem i tiden. Samfundet betaler også en høj pris, når der sker svigt. Men hvad er det så, kommunerne kan gøre? Det kan du høre om nu. Syv ud af ti børn af familie med psykisk sygdom får ikke den hjælp, de har brug for. Børns vilkår har en række konkrete råd til, hvordan I i kommunen kan være med til at ændre statistikken, og altså sørge for, at langt flere børn bliver set, hørt og får den hjælp, de har brug for, så de kan komme ud af skyggen af deres forældres sygdom. 
Vi bakker op om, at de psykiatriske hospitaler og regionerne skal have tilbud til børnene, men vi mener også, at kommunerne har en kæmpe stor rolle. Altså dels er det jo i kommunerne, at børnene og familierne bor. Det er i kommunerne, man kender familierne og børnene. Det er der skoler og børnehaver er. Og øh, helt lavpraktisk bor mange familier jo øh, langt væk fra det psykiatriske hospital, som forældrene måske bliver behandlet på. Hvad er det så, børns vilkår mener, at øh, kommunerne kan gøre for at hjælpe de her børn? Som kommunalpolitiker kan man jo spørge sin forvaltning, hvad gør vi allerede? Hvad ved vi om denne her gruppe børn i vores kommune? Har vi uddannet nøglepersoner til at have særlig viden om det her område? Hvad gør vi for at opspore de her børn, der er så dygtige, havde han sagt, til at flyve under radaren? De er meget usynlige. Det er en overset gruppe af børn. Dels kan de blive opsporet i psykiatrien, men derudover er det jo netop i børnehaver og skoler og fritidsklubber, hvor kommunale medarbejdere møder dem. Netop fordi det er de ansatte i daginstitutionerne og klubberne, der møder børnene først, mener børns vilkår, at kommunerne bør sikre, at personalet har den nødvendige kendskab til først og fremmest at opspore børnene. Når så de har fundet frem til dem, der har brug for hjælp, er det næste skridt at sikre, at personalet er fagligt klædt godt nok på til også at tage de indledende samtaler med børnene. Altså, vi mener selvfølgelig, det er rigtig vigtigt, at dem, der taler med de her børn, de har de rigtige forudsætninger for det. Det skal være mennesker med børnefaglige kompetencer og erfaringer, der hjælper de her børn med at åbne op. Det er jo en, en sårbar situation. Samtidig er det også vigtigt, at det er fagpersoner, der ved noget om det helt særlige, det er at være børn af forældre med psykisk sygdom. Derudover mener børns vilkår, at det er en rigtig god idé, at oprette børnegrupper. Det er grupper for børn, hvis forældre har psykisk sygdom, hvor, hvor der er en gruppeleder, der hjælper dem til at uh, tale sammen, til at forstå, hvad er det, der er med min mor eller far? Hvordan uh, påvirker det mig? Uh, hvorfor er det, at det ikke er min skyld, at mor eller far er psykisk syg? Uh, og så bare det, at, uh, at se, at man ikke er alene, og møde andre børn i samme situation, har en stor effekt. Er det psykologer eller pædagoger, eller hvem er det, der er typisk af gruppeledere? Det kan være socialrådgiver, det kan være pædagoger, det kan være psykologer. Okay, øhm, ja. så forskellige faggrupper. Forskellige faggrupper, det kunne for eksempel være forankret i PPR i en kommune. Samtidig kunne man have en vidensfunktion på den måde, hvis man har videnspersoner i en kommune, som andre fagpersoner, altså dem, der møder børnene i deres hverdag, kunne kontakte. Forklarer Pernille Grønberger. Et er at hjælpe børnene, men de er ikke ensomme øer. De er jo en del af en familie, og derfor mener børns vilkår også, at det er vigtigt, at kommunerne hjælper forældrene med at være de forældre, som de ønsker at være. For lige at opsummere, så mener børns vilkår altså, at det er nødvendigt, at kommunerne sørger for, at frontpersonalet, altså alt fra børnehavepædagogen til sundhedsplejersken og skolelæreren, får viden om, hvordan de overhovedet får øje på de her børn. Derudover skal de sørge for, at der også er konkrete tilbud til børnene, som f.eks. børnegrupper, og til familien som samlet enhed. Det kunne f.eks. være aflastning eller en særlig støtte i hverdagen. Og så mener børns vilkår også, at det er meget vigtigt at få aftabuiseret psykisk sygdom, så flere børn 
og forældre, men også professionelle føler, at det er helt okay at tale om. Der er selvfølgelig kommuner, der allerede har taget fat i at opspore og skabe positive forandringer for børn af forældre med psykisk sygdom. Du kan nu høre, hvad de har gjort i Frederikshavn Kommune. Jeg hedder Lene Jelsbak Mortensen, og jeg arbejder som udviklings- og specialkonsulent inden for børne- og familieområdet i Frederikshavn Kommune. Da jeg taler med Lene Jelsbak Mortensen, har hun lige været i København for at holde oplæg i kommunernes landsforening, om Frederikshavns Kommunes indsatser for familier, der har udfordringer med psykisk sygdom. Altså det, der gik forud, var, at Psykiatrifonden over et par gange har lavet sådan en afdækning blandt alle kommuner i Danmark i forhold til, hvad indsats man havde til præcis den her målgruppe af børn, der vokser op i hjemme med psykisk sygdom. Og den har vi jo også været med til at udfylde, og ligesom mange andre kommuner havde vi ikke sådan et desteret målrettet tilbud kun til den gruppe. Men det ændrede sig i 2020, hvor Kombu, altså det nationale Kompetencecenter for børn og unge i familie med psykisk sygdom, søgte kommuner, der ville være med til at udvikle særlige indsatser på området. Der var vi sådan ret hurtigt til at beslutte, at det ville vi byde ind på, fordi vi kunne godt selv se, at vi ikke havde noget specifikt til målgruppen, og vi kunne godt genkende det billede, som deres afdækning tegnede af, at det var lidt en overset, en overset gruppe, de her børn. Lene Jelsbak Mortensen er meget begejstret for de tiltag, som kommunen har fået sat i værk. Jamen det har været altså, super spændende. Altså, vi har fået så meget ud af det, og det er også det, jeg kan høre, at de er primært frontpersonale ude fra almenområdet, som har været involveret. Der er jo sådan et koncept omkring, at man bliver uddannet som faglig fyrtårn. De faglige fyrtårne har fået et tredageskursus, hvor de blandt andet har fået viden om, hvad psykisk sygdom egentlig er hvilke diagnoser der findes og hvilke symptomer der kan være. De har også fået at vide, hvordan børn kan reagere, hvilke belastninger de typisk er udsatte for, og hvordan personalet kan opspore og støtte børnene i det daglige, der hvor de møder dem. Jamen altså i bund og grund, det, det største i det, det er jo det her med faktisk at få brudt det tabu, som psykisk sygdom er. Det er rigtig svært at tale om. Der er både nogle professionelle, der kan være lidt berøringsangst i forhold til det, og det er også rigtig svært for de familier, som har psykisk sygdom inde på livet. Der er rigtig mange ting på spil og ting, som gør, at det er svært at tale om. Så jeg vil sige, at det er egentlig sådan overordnet, det er det, at vi har fået gjort op med det tabu i kommunen, og vi har fået, øh, fået den viden, som sætter os i stand til at, at sætte ord på det her at have dialogen med familierne. Jeg synes næsten, det er det, det største og det vigtigste, vi har opnået. Så igen... Ved at styrke frontpersonalets faglige kompetencer til overhovedet at få øje på de her børn og unge, og ved at skabe en faglig dialog om emnet og oprette samtalegrupper for børn og unge, har kommunen fået brudt tabuet om psykisk sygdom. Frederikshavn Kommune er langt fra det eneste sted i landet, hvor tabu og fordomme har fyldt eller fylder meget. Ifølge en undersøgelse fra Landsindsatsen En af os, mener næsten 8 ud af 10 danskere, at det er mere acceptabelt at have en fysisk end en psykisk sygdom. Du kan læse mere om undersøgelsen og tabu i folderen Fordomme rammer børnene, når der er psykisk sygdom i familien. Du finder den på hjemmesiden spørgmere.dk Nu skal du lige høre lidt mere om, hvad de har opnået i Frederikshavn Kommune. Men så er det jo også helt konkrete værktøjer til lærere og pædagoger og dem, der møder børn i det daglige, sundhedsplejerskerne. 
alle vores ansatte på voksenområdet har også fået kompetenceløft i forhold til at spørge til børnene. Øh, ja, og det, det var vi nok ikke gode nok til før. Altså hvis man sidder som sagsbehandler på et jobcenter, eller man arbejder som bostøtte i socialpsykiatrien og kommer i hjemmene, så, så har man jo den voksne for øje, så er det ofte noget med uddannelse, beskæftigelse, afklaring af erhvervsevne. Det at støtte den voksne med psykisk sygdom, men det med også at få ekstra fokus på de her børn, spørge ind til børnene, støtte forældrene i at bygge bro. Det er meget også det at bygge bro mellem børn og voksenområdet, som har været en stor investering hos os, og som vi kan se giver rigtig, rigtig god mening. Hvordan kan I se det? Jamen det er jo nogle af de henvendelser, vi for eksempel får nu, altså nogle oplevelser med en, en forælder, som for eksempel først bliver, bliver, altså har en dialog med en skolelærer, som fortæller om nogle af de støttemuligheder, vi har, eller måske det var noget for dit barn at komme i samtalegruppe. Og, og der har været nogle episoder, hvor forældrene de har, de har ikke helt været klar til at have den snak eller åbne op omkring det, men når de så tre uger senere er til opfølging i jobcenteret, og sagsbehandleren derover også sætter ord på, den viden, vi har om, hvad betydning det har for børnene og de støttemuligheder, vi har, så, så modner det ligesom lidt i processen, at så bliver forældrene klar og kan godt se, okay, de ser det hele vejen rundt. De har måske ret, vi skal måske lige lyse lidt ekstra på de her børn, hjælpe dem med at få et sprog for sygdommen osv. Lene Jelsbak Mortensen mener, at det er tydeligt, at indsatserne virker. Det er tit nogle små, små indsatser, som kan gøre en stor forskel for de her børn i det daglige. Hun tilføjer, at også personalet i kommunen er glade for de nye initiativer. Vi plejer at sige, at det er sådan ekstra lommelygt, de har fået med i bagagen nu, at nu lyser vi også lige på det med psykisk sygdom. Og det giver rigtig god mening og en stor altså faglig tilfredshed også, at man kan være hjælp, der vil hjælpe i hel, altså helhedsorienteret omkring borgerne. Og så er vi jo sådan også begyndt at arbejde os lidt ind i det specialiserede. Det er jo det, der er jo nogle faser i sådan et projekt. Vi startede med at fokusere rigtig meget på almenområdet, altså der, hvor børnene er hver eneste dag, men vi har også bredt det ud nu til vores familiebehandlere, for eksempel, og begyndt at række ud til nogle af de frivillige aktører, der er i kommunen, som også møder den her målgruppe. Frederikshavn Kommune fortsætter i dag med at udvide indsatserne, så at endnu flere børn og unge kan få hjælp. Nu vender vi tilbage til Cecilie Bagfrølund. I takt med, at årene går, vokser ikke blot Cecilie. Det gør morens sygdom desværre også. Det hårdeste har været at være min mors nærmeste fortrolige. Fordi en, der har det så skidt, som min mor havde, når hun havde depression og havde selvmordstanker. Det er ikke et barn, der skal dele med det. Jeg fik især i teenageårene. Sådan lidt en følelse af i retrospekt kan se, at jeg har været i konstant alarmberedskab. Og jeg beskriver det nogle gange lidt som om, at jeg har været en ambulanceredder, der altid var på arbejde, men uden at have den nødvendige faglighed. Fordi hver gang min mor hun blev meget ked af det, og hun var selvmordstroet, så var det ligesom mit job, følte jeg i hvert fald, at vurdere, om det nu var farligt nok den her gang, til at den psykiatriske skadestue skulle involveres, eller om jeg godt kunne klare det ved at tage en snak med hende. For hun havde ikke lyst til at komme i behandling eller komme ud på den psykiatriske skadestue, så jeg prøvede så vidt muligt at se, om jeg kunne tale hende fra det, eller kunne tale hende ned til, at der var mennesker, der elskede hende. Og det har været et utroligt alarmberedskab at være i som barn, og har også gjort, at jeg har lukket fuldstændig ned for mine egne følelser, og faktisk ikke følt mine følelser 
før efter jeg har været i terapi som voksen. Cecilie er i dag 25 år. Hun arbejder både som kontorassistent og som stand-up-komiker. Og hun har holdt foredrag om sin barndom for sundhedspersonale, der arbejder med børn og unge. Hun kæmper stadig med at finde ud af det med relationer og med sine egne følelser. Men alt i alt har hun egentlig meget godt og er glad. Der er dog en tragisk årsag til, at hun er kommet så langt. Da Cecilie var 21 år, valgte hendes mor at tage endelig afsked med sit eget liv, og dermed også med sin datter. Midt i sorgen og lettelsen over sin mors død, fandt Cecilie dog styrken til at gøre noget godt for sig selv. Jeg tror, der er mange, der har forudsætningen for at få et godt liv, men jeg tror, jeg er en undtagelse på den måde, at da min mor døde, der arvede jeg hendes pensionsopsparing, og den pensionsopsparing har været forudsætningen for, at jeg kunne gå i terapi. Jeg har gået i privat terapi, hvor det ikke var nomeret til 10 gange, men hvor jeg kunne blive i to år og gå i meget intensiv terapi. Og det er baggrunden for, at jeg har det godt og er glad for der, hvor jeg er i dag. Men det er, fordi jeg havde økonomien til det. Inden vi slutter, beder jeg Cecilie kaste et blik i bagspejlet og komme med et bud på, hvad hun tror, der kunne have hjulpet hende og hendes familie. Egentlig så tror jeg, at det er en helhedsorienteret indsats, der ville have hjulpet mig. Fordi det allerbedste ville jo have været, hvis min mor havde været i noget effektiv behandling, så hun kunne formå at være mor. for jeg ved også, at det smertede min mor rigtig meget ikke at være en god mor. Og efter jeg er blevet voksen, har jeg også hørt fra hendes veninder, at det var noget af det, der gjorde allermest ondt på hende. Og noget af det, der bekymrede min mor allermest, det var, om hun nu var en god nok mor, og om hun kunne klare det, når hun var syg. Og fordi min mor var så bange for ikke at slå til som forældre, så rækte hun ikke ud efter hjælp, fordi hun skammede sig over, hvis hun ikke var en god mor. Og det er jo noget, der kunne være afhjulpet både med afstigmatisering af, hvad psykiske sygdomme er, men også en helhedsorienteret indsats. Under halvdelen af landets kommuner har i talende stund målrettet tilbud til børn og unge, der har forældre med psykisk sygdom. Så da jeg til slut spørger Pernille Grønberger, hvad børns vilkårs allervigtigste budskab til dig og dine kommunalpolitiske kollegaer og andre kommunalt ansatte, lyder svaret. De skal tage voksenansvaret fra de her børn. De skal vide, at en fjerdedel af alle børn i deres kommune vokser op med forældre med psykisk sygdom. At de her børn de er alene i denne her situation. Mange af dem, med mindre vi voksne, rækker ud. Og at kommunen kan gøre en kæmpe forskel ved at have tilbud til børn og unge og til familier, hvor en af de voksne har psykisk sygdom med fokus på børnene. Her slutter denne episode af Trivselsgenerator, en podcast fra Børns Vilkår til kommunalt ansatte og kommunalpolitikere som dig, der sidder og lytter med lige nu. Husk, at du kan læse meget mere på www.spørgmere.dk. Og så må du meget gerne dele den her podcast med dine kollegaer, så I sammen kan tage dialogen om, hvad jeres kommune kan gøre for børn af forældre med psykisk sygdom. En ting er helt sikkert, de har brug for din hjælp.